0: Nuevamente, bienvenidos a los que nos están escuchando por podcast también. Ojalá pudieran buscarlo en, en YouTube, el mensaje de hoy, porque el mensaje de hoy lleva, eh, tiene mucha relevancia con lo que son las fotografías, pero igual vamos a tratar de explicarlo lo más, lo más detallado posible. Eh, tirándonos ya de lleno al tema, yo he venido sintiendo que a lo largo de la palabra y leyendo lo que dice la palabra en el libro de Isaías, cuando decía y hablaba de Juan el Bautista, donde decía preparad el camino, allanad el camino. Cuando estaba hablando del de profeta Juan el Bautista, cuando él decía preparen el camino para para que viniera el Mesías. Yo creo que media vez el Señor empieza una transición en nosotros un tiempo de cambio, un tiempo donde va a haber una manifestación grande del Señor, Él empieza a preparar un pueblo. Ahora ya no es solo un hombre, ya no es solo Isaías que preparó el, el camino, ya no es solo Elías que preparó el camino para Eliseo, ya no es solo Juan que preparó el camino para el Señor. Creo que estamos en, una, en un tiempo de evolución espiritual en donde el Señor está preparando una comunidad, una, una generación entera que se va a parar para preparar a través de todas las señales que el Señor está dando para preparar el camino del Señor nuevamente, para preparar su venida. Eh, a, veces, a veces estamos más interesados en cuánta gente ve los mensajes o cuánta gente mira lo que yo mando o lo que yo hago, cuando en realidad lo que tenemos que decir, Señor, que cada palabra que salga de mi boca pueda llegar a ser instrumento para que una persona pueda abrir sus ojos y ver que estamos a las puertas. Estamos a las puertas de algo grande. El Señor está haciendo algo grande eh, en ese tiempo. Y durante la fiesta que vamos hoy a estudiar, nos vamos a dar cuenta cómo tiene de relevancia hoy lo que esta fiesta significa. Porque esta fiesta tiene un trasfondo en donde el Señor preparó a toda una generación a través de una familia, a través de unos hermanos y a través de un padre que fue el que vino a preparar el camino para el Señor y pocas veces se habla de eso. Así que creo que hoy este tema va a ser, pues, eh, Bastante, bastante interesante. Lo que quiero hacer es que quiero mover los slides para la primera página y luego aquí estamos. Entonces eh, vamos entonces a, a darle nuevamente la bienvenida y vamos a hablar acerca del de tema del día de hoy que es Hanukkah dos meses de señales proféticas. Y yo empecé a hacer un recuento para los que no han visto todavía el canal Noticias Michelle Ponciano, los invito porque a raíz de todas las noticias que, que fui subiendo, pude darme cuenta de algo, que habían noticias muy relevantes durante fechas muy relevantes y pude hacer como un, un resumen más o menos de lo que fue noviembre y diciembre y lo que el Señor está hablando a través de de esas señales proféticas. Cuando nosotros vemos en el libro de Juan, para iniciar, vemos el libro de Juan y vemos al Señor que entra a Jerusalén y dice, en Juan 10, 22, dice, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿Hasta cuándo, Señor? Verdad, yo, yo no sé si usted, pero yo, yo estoy, yo me la paso en suspenso. No con miedo, en suspenso. Porque todos los días veo las noticias y veo cosas y leo la palabra y, y, y ando en un suspenso porque siento que estamos a las puertas de algo mucho más grande de lo que vemos e imaginamos. ¿Cuándo es, Señor, que realmente... Tú vas a revelarte. ¿Cuándo vas a revelarte a la nación de Israel? ¿Cuándo vas a revelarte a mi familia? ¿Cuándo vas a revelarte a, tu, a mi hermano, a mi primo, a mi vecina? ¿Cuándo es que realmente tú vas a revelarte abiertamente? Porque ellos le pidieron, Señor, si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Si tú eres. Y a veces sentimos como que Dios nos mantiene en ese suspenso porque no nos dice a cabalidad todas las cosas que vienen, pero sentimos en nuestro espíritu que viene algo diferente. Así es como yo me siento ya ahorita al final del 2021. Y dice que él estaba en Jerusalén en esta fiesta, la fiesta de la dedicación. Y entonces en todas las cosas en donde, donde Jesús dice, bueno, si tú eres, pues entonces por qué no los dices? Y Jesús le responde, mire lo que les responde, os lo he dicho. Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mire, las cosas que el Señor ha dicho, ellos no las creían. Las cosas que el Señor está haciendo en este tiempo, son pocos las que las perciben. No es todo el mundo el que está pendiente de las cosas que están sucediendo. Pero mire lo que dice el 26 pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Sabe qué? Si usted está escuchando este mensaje, si usted está hoy aquí escuchándolo, es porque usted es una de sus ovejas. Porque continúa él diciendo, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo no sé si Sí, esta palabra es para usted, pero esta palabra a mí me da mucha, mucha confianza porque el Señor dice, si ustedes oyen mi voz, si ustedes se reconocen las obras que estoy haciendo, si ustedes reconocen los mensajes que estoy enviando, uno, los van a entender si son mis ovejas y dos, van a tener confianza porque no van a perecer. Yo las voy a guardar. No importa que venga el 2022, no importa. Él dice, nadie me los va a arrebatar de mi mano, están en mi mano, yo los sostengo, yo los tengo, yo tengo planes y a mí el mundo no se me ha desorganizado, hay un plan perfecto, pero ustedes que están el día de hoy son los que reconocen mi voz y por eso usted hoy que va, que va a ver todas estas señales va a reconocer que Dios nos está hablando y nos está hablando eh, grande, pero antes de empezar y continuar con esta historia de Jesús, tenemos que ir un poquito para atrás al libro de Daniel, el libro de Daniel en el capítulo once treinta Él estaba hablando acerca de un hombre que se iba a levantar en contra de Israel y lo que dice es el, el libro de Daniel dice se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora. Así es como el profeta Daniel describe a este hombre, la abominación desoladora. Este hombre, la abominación desoladora, es de esas profecías que son sombra y luego viene un cumplimiento. Este hombre, esta profecía se cumplió y esta profecía es una sombra del anticristo que está por venir. Este hombre se llamaba Antíoco Epífanes. Hay quienes le dicen Antíoco Epífanes. Era el rey de Siria de la dinastía Seleucida. Eh, el, del 216 a.C. al 164 antes de Cristo vivió este hombre y murió en Irán. Este reino, el reino de la dinastía, este, del 175 antes de Cristo al 164 fue cuando el reino y este hombre era lo que el, el libro de Daniel describe como la abominación desoladora. ¿Por qué este hombre se le llama así en el libro de Daniel? ¿Y por qué Daniel hace un recuento de lo que este hombre iba a representar en el tiempo del fin, que era el anticristo? Porque este hombre, el Antíoco Epifanes, ese nombre es, significa Dios manifiesto? Dios manifiesto, él se creía el Dios realmente manifestado y dice el libro de Daniel que con lisonjas él iba a seducir a los violadores del pacto, él con lisonjas iba a hacer que la gente se desviara del Dios de Israel y empezara a, a buscarlos y qué fue lo que él hizo, él enizó al pueblo de Israel lo volvió más griego, digamos, introdujo todas las creencias y todo el paganismo griego y produjo una apostasía. Eso es exactamente lo que el, el anticristo va a hacer, va a con lisonjas, va a seducir a la gente y va a hacer eh, eh, pactos con la gente que va a violar el pacto del, con el Dios de Israel y van a empezar a hacer pactos con el anticristo. Hay una simbología y hay una sombra de este hombre con lo que va a ser el futuro anticristo. Entonces lo que este hombre, esto lo estudiamos hace hace creo que como un año, este hombre lo que puso fue la estatua de Zeus en, dentro del templo, dentro del templo de los judíos. Puso eh, a Zeus, la estatua de Zeus, que era eh, Júpiter también, se le conoce, y lo puso en el altar de sacrificios. Lo puso, imagínense, la abominación desoladora, porque empezaron a sacrificar cerdos, pero ya no para el Dios de Israel. Empezaron a sacrificar cerdos para el Dios Zeus. Y dice en el, en el versículo 11 perdón, en el, en el capítulo 11, versículo 32, dice, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, esto es un remanente del que hablaban hoy que estábamos intercediendo, eh, hablábamos de un remanente que aún queda en Israel, este pueblo que se va a esforzar, este pueblo que va a reconocer, este pueblo que va a actuar, conociendo los tiempos, reconociendo las personas y reconociendo a través del Espíritu Santo, qué es lo que verdaderamente está sucediendo, pero en ese tiempo, realmente fue una persona, porque este, este, esto lo que produjo fue una persecución en contra del pueblo judío. Obviamente, si tomaron control de la parte espiritual, empezó también una persecución política tremenda y la gente empezó a huir a, 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 las, a, la, a los lugares aledaños, al, a las cuevas, y entre ellos estaba este sacerdote, el sacerdote Matatías, Matatías el asmoneo Moneo. Matatías viene a ser aquel hombre que empieza a instruir a sus hijos sobre el amor a las escrituras, empieza a instruir a un, un, una pasión en sus hijos por, por volver a ver aquel, aquel templo eh, en donde se hacían los sacrificios al Dios verdadero de Israel. Y el, el nombre de Matatías significa, mire lo que significa, significa... Regalo de Jehová o don de Dios. Y yo creo que hay personas en este tiempo que son un regalo de Dios. Usted los tiene en su familia, usted los tiene en, en su iglesia, en su grupo de oración. Hay personas que son un regalo de Dios porque establecen el amor por las escrituras en el corazón de uno. Usted puede pensar en aquellas personas que han, que han depositado ese amor. Este hombre lo que hizo fue levantar hijos temerosos de Dios. Hijos que amaran eh, el, 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 el amor por las Escrituras, el amor por la presencia de Dios, por volver a levantar el templo para que no se rindieran ante el status quo, para que no tuvieran temor de decir quién eran, para que no tuvieran vergüenza. Eh, él crió hombres valientes valientes y entre uno de los, de los hombres que él eh, crió uno de sus hijos estaba Judas Macabeo. Judas Macabeo era hijo de Matatías, del sacerdote Matatías. Matatías, el asmoneo, por eso es que se conoce así como el reino de los asmoneos, eran sucesores directos de los macabeos, de los macabeos. O sea, Judas Macabeo fue el que vino a instituir ese nombre y, eh, ahí vemos que se levanta la, la dinastía de los, de los, eh, de los asmoneos. Recuerde esa palabra, los asmoneos. ¿Y quién era Judas? ¿Judas era un estratega militar? Yo no sé cómo lo crió este, su, su padre, pero él muere en manos de Antíoco Epífanes. Eh, Antíoco Epífanes lo ve a él como una amenaza, como una amenaza que podía eh, provocar una revuelta, y él personalmente lo manda a matar. En lugar de, de, de Judas Macabeo, y Macabeo a él le decían, Macabeo significa martillo, martillo significa. ¿Por qué le pusieron a Judas así? Pues me imagino que su personalidad, toda su visión, el querer recobrar eh, el, el Jerusalén, a él me imagino que se, lo apodaron, lo apodaron, no era su apellido, él ¿eh? lo apodaron el martillo. ¿Por qué lo apodaron el martillo? Pues eh, la única frase que nos viene es Jeremías 51, donde dice, martillo sois para mí y armas de guerra. Por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. No sabemos si esto fue realmente la palabra que ellos leyeron y por eso le pusieron a él, Macabeo, pero... Vemos que fue un hombre que se levantó en, eh, destinado a destruir reinos, pero cuando él muere, entonces, ¿a quién en ungen? Fue a su hermano, a su hermano Jonatán. Su hermano Jonatán, a él lo ungen como sacerdote, ellos logran recobrar el templo y ellos hacen de alguna forma un pacto político con los romanos que entran eh, despuésito de donde vienen entonces toda la dinastía de los herodes, entran en, en acción justo antes de que... Jesús entrara en la escena pero cómo fue que ellos fueron motivados a, a volver a recobrar Jerusalén la historia es muy interesante porque fueron motivados por su hermana su hermana Chana Chana hermana de los Macabeos ella es violada por un general sirio el día de su boda por ley si una mujer tenía relaciones, ya fuera por violación o por gusto propio, esa mujer debía ser entregada al hombre que había robado su virginidad. Imagínense, ella se iba a casar con otro hombre y este hombre la viola. Quería decir que esta mujer iba a, a, a tener que poner todos sus planes en pausa. Pero esta mujer era hermana de hombres valerosos de guerra. Esta mujer tenía el mismo amor por las escrituras que les había inculcado su padre. Entonces esta mujer se viste con sus galas, se viste con su vestido de novia y entra dentro de la casa donde estaban sus hermanos y ella se rasga sus vestiduras y les dice al, a los hermanos, vamos y defiendan mi nombre defendamos no solo mi nombre defendamos también Jerusalén defendamos el nombre de los judíos y eso provoca en ellos algo tan impresionante que se convierte en la revuelta de los macabeos y aquí es cuando los macabeos vuelven a recobrar Jerusalén y vuelven a recobrar sobre todo el templo el templo de, de esta milicia militar salieron los celotes que se cree que Pedro era un, un, un celote, violentos, ¿verdad? Volados, como dicen por ahí. También de aquí salieron los sicari, porque los sicari significa daga, y ellos se metían entre los lugares solo a apuñalar a gente, y de repente se iban, de ahí viene la palabra sicario. Eh, eh, bastante interesante, justo de la revuelta de los, de los macabeos. Entonces ellos empiezan a dedicar nuevamente el templo. Ellos hacen una limpieza del templo y de la influencia griega y pagana instituyen los las, los órdenes, los sacerdotes, los ungen y esta limpieza les toma a ellos dos años. Había tanto paganismo dentro del pueblo, dentro del templo, que a ellos les tomó dos años removerlo todo. Uno es convencer a la gente, verdad? Porque la religiosidad y lo que la gente está acostumbrado es muy difícil hacer esos cambios, imagínense, yo creo que no lo hicieron a votación, eh, creo yo que ahí sí que, que lo hicieron por, por dictadura, limpian este todo el templo, ¿qué hacen ellos con la estatua de, de Zeus? La envían a Pérgamo. En Pérgamo estaba la Acrópolis de Pérgamo, conocida como la Acrópolis, ahí fue donde ellos levantaron, no ellos, ellos mandaron para allá la estatua y ahí, y ahí levantaron un altar de Zeus, también se conoce como el altar de Pérgamo o el trono de Satanás, porque en el Apocalipsis Juan le recibe un mensaje del Señor para la iglesia de Pérgamo. Usted se recuerda donde dice, yo conozco que tú estás donde mora el templo de Satanás. Entonces vea de dónde venía toda esa historia. Cuando nosotros ahora le leamos la iglesia de Pérgamo, podemos entender de dónde venía esa estatua de Zeus. Entonces, esta fiesta de la dedicación, ahora sí ya aterrizamos, es la fiesta que se conoce como la fiesta de Hanukkah. Hanukkah con H se escriben en, en, en hebreo y, y Hanukkah en, con J en, en español, pero se pronuncian de igual forma. Y es alrededor de toda esta fiesta, porque esta fiesta empezó a finales de noviembre, principios de diciembre, terminó hace dos días, el lunes, hubieron una cantidad de señales que yo quiero traérselas a colación para que usted me diga después, Michelle, definitivamente Dios está hablando. El, la fiesta entonces de Hanukkah empezó el domingo 28 de noviembre y el lunes 6 de diciembre terminó y esa era la fiesta de dedicación que el Señor estaba celebrando con el pasaje que iniciamos en, en el versículo, creo que en el capítulo de Juan. Esta es entonces la fiesta, para que nosotros podamos entender en contexto. Esta fiesta no es de las siete fiestas del Señor, de las oficiales. Esta es una, una, una fiesta extra, pero tiene que tener un significado bastante importante para el Señor, para Él haber ido al templo a la fiesta de la dedicación. Mire qué profundo, porque a pesar de que no eran oficiales, el Señor Jesús fue a, ese, a esa celebración. Qué lindo, qué lindo que él pueda, podamos entender de que el Señor honra la historia de una familia valiente. El Señor honra la siembra de una persona, la valentía, el haberse levantado, el haberse eh, eh, despojado, el haber muerto por la causa de él estaba ahí honrando la obra de los macabeos. Fíjese qué lindo. A mí me parece que, que eso es tan importante porque a Jesús no se le pasa nada por alto. Y si bien Juan preparó el camino de Jesús para que apareciera el Mesías, los macabeos prepararon el templo para que cuando llegara el Mesías pudiera haber algo significativo sin la estatua de Zeus, sin todo ese paganismo, aunque cuando aparece Jesús también este, estaba bastante contaminado el templo. Entonces vamos a hacer un recuento de las cosas que pasaron desde principio de noviembre hasta diciembre, para que usted se dé cuenta, el 2 de noviembre, el 27 de Jezmán, se anuncia que van a hacer o a empezar a hacer un aceite para ungir al Mesías, el Sanedrín de Israel, los que no conocen a Jesús todavía como su Señor y como su Mesías. Ellos deciden que ya es tiempo porque ellos están ya a la espera de que aparezca el Mesías. Y ellos anuncian que van a hacer un aceite para ungirlo. Este aceite, según las especificaciones de Éxodo 20, creo que es Éxodo 20, no estoy segura, pero sí es en Exo donde da las especificaciones que este aceite no se podía usar para nada más, solamente para ungir al Mesías. Se utilizaban ciertos métodos y esto lo anuncian el 2 de noviembre, que es el 27 de Jezvan. ¿Por qué lo anuncian ellos este día? Porque ellos dicen que cuando ellos unjan al Mesías va a ser un tiempo diferente, un tiempo de cambio. Justo el 27 de Jezvan fue cuando Noé salió del arca y ofreció el sacrificio, que era pues lógicamente lo que iba a hacer el Señor Jesús. Como ellos aún no lo reconocen, entonces ellos están diciendo, eh, el, el, el Mesías que venga es al que nosotros vamos a ungir y lo vamos a hacer en el día, vamos a iniciar la producción de aceite, el día en que Noé salió del arca. Luego el 4 de noviembre, la ONU coloca una escultura delante que fue regalada por el gobierno mexicano y la coloca delante del de edificio en Nueva York. Mire lo que dice aquí esta, esta noticia. Exponen a en Plaza de la ONU en Nueva York. La escultura representa al guardián de la paz y la seguridad internacionales. Esto es interesante porque siempre la representación de la paz ha sido la paloma. Ahora ponen a este guardián, pero el asunto es que esto está causando revuelta porque esta esfinge o esta alebrije, como le llaman los mexicanos, es muy, muy parecido a lo que aparece en el libro de Daniel representando a la bestia, al anticristo o al gobierno del anticristo y a lo que aparece en Apocalipsis. Daniel 7.6 dice, después de esto miré y vi otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas, esta bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio, mire mire, mire la bestia que pusieron enfrente de la ONU y vea la del apocalipsis, muy muy parecidas, se sabe que el gobierno que está tratando de instituir eh, las Naciones Unidas va a ser el gobierno eh, totalitario de la bestia, eso Creo que es, es ya casi obvio. Pero el Apocalipsis, en el Apocalipsis 13, 2, nos habla también que la bestia vi que vive era semejante a un leopardo. Sus pies eran como de oso y su boca como de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y aquí hay que tener algo en cuenta, que hay tres menciones de la bestia en Apocalipsis. En uno se menciona a la bestia como el falso profeta, se le menciona como la bestia también al gobierno de la bestia y se le conoce también como la bestia al anticristo, entonces muchas veces hay que saber la diferencia, pero él aquí dice, vi que la bestia era semejante a lopardo, y aquí estamos hablando de todos los reinos que se van a levantar, todas las naciones que van a ser parte de, ese, de esa autoridad aquí en el dragón que Satanás les da toda la autoridad. Entonces aquí está incluido el profeta, el falso profeta, el anticristo y las naciones que van a ser parte de, pero es muy parecido. Luego, cinco días después, el 9 de noviembre, aparece Omicron, el, la nueva cepa o la nueva, la, el nuevo COVID eh, que le llamaron Omicron. Y su número, según el, el, la numerología griega, Omicron, al igual que el, las letras hebreas que tienen una numerología, la letra de Omicron, es una O pequeña que tiene un valor numérico de 70. Eso es lo que, lo que tiene el valor numérico esta letra. Es una O pequeña. La O, digamos, de la O grande, que es la omega. Recuerda que el Señor dijo, traducido, en la parte traducida del griego, dijo, yo soy el alfa y la omega. Esta letra es la pequeña de la omega. Entonces, nos, nos, nos da como entender como que es algo... Eh, parecido a, ¿verdad? ¿Puede ser el anticristo? Puede que no, pero esto es muy simbólico porque su valor numérico es el 70. Y cuando el, 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 el profeta Daniel habla acerca de él, la semana o de los siete años en donde va a reinar el anticristo, es la semana 70 de Daniel. Entonces vemos una simbología que a veces... No está a simple vista, pero que es bastante, bastante interesante. Eh, que tres días después aparece el 12 de noviembre una plaga de escorpiones en eh, Egipto. Mire esta noticia de National Geographic, dice una plaga de escorpiones azota Egipto, dejando a su paso más de 500 picaduras y tres víctimas mortales. Solo mueren tres personas, pero en una noche reciben en el hospital 500 picaduras, 503 picaduras de uno de los escorpiones más más peligrosos que hay en Egipto. Parece que hubo una tormenta grandísima. Esto lo sacó a los escorpiones y llegaron a través del agua y de las inundaciones, llegaron a todas las casas y una cantidad de personas fueron, fueron picadas por estos eh, escorpiones. En una de las noticias decían autoridades del gobierno que había sido una placa de condiciones apocalípticas. Mire, qué curioso, porque esto era lo que ellos estaban diciendo. Cinco días después, nuevamente, aparece el 19 de noviembre el eclipse de luna. Y este eclipse de luna, eh, sabemos que el sol estaba colocado en, lo vimos la semana pasada, estaba colocado justo en la, li, en, en, en la constelación de Libra, que significa juicio y que significa escasez, y estaba justo al frente de la constelación de Escorpión. Y fue el eclipse de luna más largo del siglo. Y luego, otros eh, pocos días después, el 29 de noviembre, inicia la fiesta de Hanukkah, la que acabamos de estudiar. Inicia esta fiesta durante toda una semana. El 29 de noviembre, un día después, empiezan las negociaciones en Viena para desacelerar la producción de uranio eh, que ya están por alcanzar el programa nuclear de Irán. Se reúnen varias naciones que están viendo cómo hacen para poder frenar el programa nuclear de Irán un día después de la fiesta del inicio de la fiesta de Hanukkah. Eh, ahí vemos a todos reunidos parece que como siempre se fueron se levantaron de la mesa sin ningunos acuerdos Irán continúa con su programa y amenazando a Israel eh, al día siguiente de que inician estas negociaciones el 30 de noviembre desde hace 80 mil años no se veía un cometa el cometa Leonard eh, es curioso que tiene la palabra león eh, escrita esto, esto es un anuncio quizá del león de Judá, no sabemos, pero el 30 de noviembre inicia su aparición y va a estar en el cielo 12 días, 12 días y sabemos que el número 12 es el número bíblico de autoridad y gobierno. Fueron 12 los discípulos, son 12 las tribus de Israel y así eh, 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 podemos verlo en la Biblia. Son 12 días que va a estar este cometa y el siguiente, el, este cometa luego va a pasar por la Tierra, se va a ver, ya se ve de por sí, pero va a llegar a su máxima expresión el 12 y luego se dirige hacia el Sol y nunca más se va a volver a ver y el primero de diciembre y aquí es donde yo quiero que usted ponga atención de por qué esto es tan significativo y la fecha en que sucedió, por qué sucedió en esta fecha justo durante la celebración de Hanukkah, porque el primero de diciembre hicieron una votación, hicieron una, tres votaciones entre varias que habían planteado la, las Naciones Unidas. Votaron por tres con respecto a Israel. Una es que votaron por regresar a Israel a sus límites de tierra de 1967 antes de la guerra de los siete días, la guerra de 1967. Dijeron, Israel tiene que volver a ese, a ese punto límite. También votaron, la mayoría, este, votaron para sacar a Israel de los altos del Golán. Los altos del Golán, recuerde, está en poder... Se lo, se lo están batallando varios, varios países, pero Jordania y Siria son los que están, eh, aparte de Israel, que les dicen que ellos lo invadieron cuando esa es tierra abiertamente bíblica de Israel. Este, se les pidió que salieran de los altos del Golán nuevamente, pero la votación más fuerte que hizo la ONU esta semana, dos días después de haber empezado Hanukkah, fue que declararon que, imagínense, la mayoría de los países votó que Israel no tiene ningún vínculo con el Templo del Monte. No tiene absolutamente nada que ver los judíos con el Templo del Monte. El Templo del Monte es netamente islámico, netamente musulmán. Eso se declaró. De, las, de los países latinos que uno esperaría que hubieran votado, fue impresionante porque el único país latino que votó a favor de Israel diciendo que Israel es el que tiene más historia en el monte del templo, fueron en, fue Guatemala, México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua votaron en contra de Israel a favor de que se volviera netamente musulmán. De Latinoamérica, solo Guatemala, Honduras, Colombia y Panamá se abstuvieron. Y en, en, en el papel de votación no aparecía como el Templo del Monte. Le pusieron el nombre islámico que es Al-Aran al-Sharif. Y así quedó pautado en la ONU. Por supuesto, Venezuela, Cuba, Nicaragua iban a votar en contra de Israel. Recuérdese que siempre el socialismo es el gobierno del anticristo, el gobierno del, de Satanás y ellos siempre van a votar en contra de Israel. Pero los demás países es impresionante. Es impresionante que se hayan, eh, eh, que hayan votado en contra de o se hayan abstenido de votar. Pero el libro de los Salmos... En el Salmo 132, 13, 14 dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por morada suya, este es para siempre, para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Israel y Sión, especialmente Jerusalén, son de Dios y son del pueblo de Israel. Esta votación tuvo lugar justo justo cuando terminan los 40 días de prueba, el 27 de Kislev, que es cuando terminan los 40 días de lluvia durante el diluvio de Noé. 40 días de prueba. Quizá el Señor nos está diciendo, Israel está por entrar en tiempos de prueba. Porque si ya las Naciones Unidas empezó a votar en contra de Israel, vamos a ver uno y otro país que se levanta en contra de Israel. Porque justo... Cuando el Señor dijo, mis ovejas me escuchan, se recuerda en la fiesta de la dedicación. Él dijo, mis ovejas me siguen. Son mis ovejas las que me escuchan. Dice que intentaron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos. Entonces Jesús empezó a recibir persecución durante la fiesta de Hanukkah y estamos empezando a verlo esto en el pueblo de Dios también. Luego el 4 de diciembre, Tres días después hay un eclipse total de sol. El eclipse total estaba el sol, la luna y la tierra y Mercurio en la constelación de escorpión. ¿Se recuerda? La, eh, unos días antes había habido una plaga de escorpiones en Egipto. Este eclipse completo, completo, solo se vio en Antártida. Se vio en otras partes del mundo, pero solo parcial, no se vio completo, solo en la parte más fría de la tierra. Y creo que el Señor lo que está diciendo es que la tierra se ha enfriado totalmente y esto es lo que viene para el mundo. Ese mismo día, el 4 de diciembre, explota el volcán Semeru en Indonesia. Miren las fotos de ese volcán haciendo explosión justo ese día, el día del eclipse. Esto es impresionante. Yo nunca había visto fotos así. Eh, imagínense esos niños, el susto que han de haber pasado al ver esa explosión en su escuela. Eh, y ese día, el 4 de diciembre, cuando explota el volcán, es el eclipse neva en Hawái. Hawái ha recibido nevadas, pero no las esperaban tan fuertes, tan fuertes. 12 pulgadas de nieve estaban esperando y vientos de hasta 100 millas por hora en los puntos más altos eh, donde están un par de volcanes en Hawái, no en la parte de la playa, ahí sí le digo yo, usted empieza a empacar, porque ahí sí ya nos fuimos, pero fue en una parte donde sí han recibido, pero no esta cantidad de nieve, justo ese día. Al día siguiente, y aquí es donde yo quiero que usted él, él ponga atención, porque recuerda que los macabeos, ¿cómo se llamó la dinastía de los macabeos? Se llamó la dinastía de los asmoneos. Al día siguiente del eclipse, al día siguiente de la explotación del volcán y la nieve en Hawái, encuentran monedas de los asmoneos que habían estado robadas y las tenía un hombre árabe eh, que vive en Jerusalén. Hicieron un allanamiento y encuentran monedas del tiempo asmoneo. ¿Por qué es esto importante? Porque la negación de que Israel o que los judíos tenían algo que ver con el monte totalmente se viene y se desborona. Al haber encontrado estas monedas que apuntaban al tiempo de los asmoneos, al tiempo de los macabeos. Pero mire qué, qué interesante, porque es durante la fiesta de Hanukkah. Un día antes de la fiesta de Hanukkah termina y encuentran esas monedas en donde el Señor dice, a mí no me importa qué es lo que ustedes voten, a mí no me importa, yo no tomo el consejo del hombre, el templo es de Israel, y aquí están las pruebas por si a alguien eh, no todavía eso no le cuadra, el 6 de diciembre entonces termina Hanukkah, y el 6 de diciembre, esta es una foto, esta no es una foto actual de lo que sucedió, esta es una foto eh, anterior. Hacen el ungimiento del sacerdote, del sumo sacerdote, para la dedicación para el tercer tiempo, templo. El 6 de diciembre, cuando termina Hanukkah, hacen una ceremonia. Yo no he encontrado fotos, si alguien la tiene ahí me la manda. Hacen el ungimiento para quién? Para recibir al Mesías. Sabemos que Israel va a pasar un tiempo de gran tribulación porque por tres años y medio van a creer que su Mesías fue el anticristo. Y ahí es cuando Israel realmente va a reconocer al Señor Jesús como su Mesías. El que ellos estén preparando al final de Hanukkah, el ungimiento del Mesías, no nos queda más que pensar, y por lo que hemos visto, de que está pronto, está pronta la venida del Señor pero está pronta también la salida del hombre a quien se conoce como el hombre de pecado. Y el 6 de diciembre, cuando hacen este ungimiento, vuelve, vuelve a explotar el volcán eh, Semeru. Y las, las fotos que, que se ven en internet realmente son devastadoras, es impresionante. Esto nos recuerda a unas, eh, a unas eh, erupciones volcánicas que hubieron en Guatemala, en el volcán de fuego, pero eh, la devastación que hizo este volcán es realmente impresionante. 7 de diciembre, entonces esto es el 6 de diciembre, yo quiero que usted lleve la cuenta. El 7, el 8 y el 9 de diciembre hay una conjunción de la luna con Venus, el 7, el 8 una conjunción de la luna con Saturno y el 9 una conjunción de la luna con Júpiter. ¿Qué quiere decir una conjunción? Que es, es nada más que la, 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 es una perfecta alineación planetaria. Durante diciembre dice que los tres planetas se alinearán en una hermosa línea, Júpiter, Saturno y Venus. Si usted no lo vio el día de ayer, salga a verlo. Nosotros estuvimos viendo con las, con un telescopio que tenemos, eh, era una belleza porque no había una estrella todavía y ya los, los eh, astros se miraban. Pero mire, una cosa bella todavía tiene hoy y mañana tiempo para verlo. Véalo en el sol, justo la caída del de, de atardecer. Dice que la conjunción, aquí dice en esta noticia, es el acercamiento de dos o más objetos celestes en su aparente recorrido por el cielo y forman una línea arribita de la luna y es impresionante verlo estas según la astronomía son eventos, son demasiados los eventos en el cielo y el señor dijo que esos eventos los íbamos a ver eh, justo antes de su venida que Él iba a dar esas señales en el cielo y en la tierra y el 12 de diciembre, dos días después de esta conjunción de Venus, Marte y Júpiter vamos a tener en su máximo esplendor, el cometa Leonard. El 12. Vuelvo a repetir, el 12 es un número de gobierno. El número de gobierno eh, bíblico es el número 12 y el cometa se va a ver en su máximo esplendor en el día 12 de diciembre. El libro de Job nos dice en Job 38-32, hace salir... A su tiempo, tú las constelaciones de los cielos guías a la osa mayor con sus hijos. Y es curioso porque el cometa Leonard va a aparecer cercano o en la constelación de la osa mayor. Y el Señor habla de la osa mayor justo en Job 38, 32. Así que yo los dejo con esta inquietud de esta palabra de Isaías 42.9, porque esta palabra de Isaías 42.9 es profética. Dice, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo os anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. El Señor está hablando. Michelle quiere decir que entonces eh, eh, está, el año entrante sale el anticristo. Yo no estoy diciendo eso porque yo no puedo poner una fecha. Yo le estoy planteando a usted las señales de lo que el Señor está hablando y, y tenemos que estar a, las, a la espera, pero Él dice que ya se cumplieron las cosas primeras y Él está anunciando cosas nuevas, pero Él dice que antes de que salgan a la luz las vamos a ver notorias. Así que yo lo invito a que usted esté pendiente acerca de, estas, de estos eventos que van a pasar. No, no estamos... Eh, no podemos profetizar ninguna fecha ni nada, pero sí le puedo decir el Señor está hablando, el Señor está hablando. Así que eh, estas, estas señales tienen que ser más que todo una bendición para aquellos que estamos esperando su venida, no tienen que ser un motivo de temor. Más bien tienen que ser una motivación para decir: Señor, estamos a las puertas de algo grande. Y si fue en el tiempo de Hanukkah que Él lo habló, quiere decir que somos nosotros la generación que el Señor va a levantar para preparar su pronta venida. Así que lo dejo con esas palabras. Recuerde usted de esa generación, esa, esa generación de Macabeos, de personas con martillo que van a derribar naciones y que van a ver la, la venida del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. No se pierda la próxima semana. Tenemos un invitado especial de 11 años que nos va a traer el último mensaje del año para que usted se vaya motivado para terminar el 2021 y reciba el 2022 con todas las fuerzas. Eh, los bendigo y vamos a abrir entonces los micrófonos para quienes tengan alguna pregunta. Nos vemos la próxima semana.